Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej kära vänner. Välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig Johanna Stellberg. Hörni, livet, det är bra, skönt och härligt att leva, eller hur? Men tänk så här att ingen av oss egentligen kan veta om vi kommer att leva när solen går ner idag. Det känns läskigt att tänka på, men det kanske är någonting som vi ska fundera på lite mer. För det är först när vi verkligen förstår hur skört livet är som vi kan leva fullt ut. Så säger i alla fall dagens gäst Johanna Svan. Den 28 januari 2006 så gick 14 långfärdsskridskåkare genom isen vid Rida i Mälaren. 12 av åkarna klarade sig och två omkom. Räddningsarbetet var extremt komplicerat för isen var svag och det var ett jättestort område där alla åkarna hade fallit igenom. Och det dröjde faktiskt hela 50 minuter innan den sista åkaren fick hjälp att komma upp ur vattnet i nollgradigt vatten. Och en av de som var med vid den här olyckan det var Johanna. Och trots att det var det värsta hon har varit med om. Så skulle hon inte vilja vara utan det. Så det här måste ni lyssna på. Det här är ett samtal om livet. Att överleva. Och vad det gör för dig som människa. En otrolig berättelse. Och jag är så glad att få dela den mer. Och som vanligt så leta runt bland tidigare avsnitt. Det finns en massa spännande avsnitt att lyssna på. Börja gärna prenumerera och följ oss i sociala medier. Nu beger vi oss till 2006. Och en långfärsk skridskotur på Mälaren. Som inte slutade lyckligt. Skulle du kunna läsa upp det här det här, det här mejlet som du skickat till din mamma? Ska vi börja där att du läser ja. upp det? Absolut. Mm. Hej kära mamma. Hoppas du mår bättre nu. Nej, jag ska just det. Det behöver inte ta med. Jag har många tankar och meningar med livet och känner mig lugn när jag tänker att vi alla är här på jorden tillfälligt. Och att vi alla har uppgifter att utföra. Människor att påverka eller ta lärdom av. David som dog bredvid mig kanske var färdig. Han kanske redan hade satt igång massa processer hos andra människor. Och någonstans i sitt undermedvetna var beredd att lämna sin fysiska kropp. Jag har saker kvar att göra. Jag känner påtagligt att jag har mycket att lära och lära andra när jag, såg, när jag låg i det kalla vattnet. Ja. Du ser. Kommer du ihåg att jag pratade om att... Kommer du ihåg att jag pratade om att barnen sitter i träden och väljer 
och väljer vilka föräldrar de ska hoppa ner på. Jag valde dig och pappa har något jag ska lära er precis som jag har något jag ska lära mig av er. Kanske därför jag håller på som jag gör. Det känns spännande att ta reda på vad det är att vi ska lära ut av varandra. Jag försöker komma tillbaka till vardagen och min verklighet genom att vara här i min lägenhet. Bara jobba igen och träffa kompisar. Men det är en enorm, enorm trygghet att veta att ni alltid finns där för mig. Jag ringer och pratar och vill att ni ska vara en del av mitt liv. Även om jag kommer att leva mitt liv på mitt sätt. Kom på att jag faktiskt... Det var svårt att läsa det här vad jag tänkte. Jag Kom på att jag nu faktiskt <coughs> fått bevis för att jag älskade oavsett vad jag presterar. Det är så skönt i allt det här. Joakim gav mig en plan när han hämtade bilen. Han ville att jag skulle linda in mig i den och värma mig. Så mycket kärlek i den plädan. Känner mig otroligt tacksam för att ni för att, för att alla ni underbara människor finns runt omkring mig. Stora kramar, Johanna. Ja. Och när skrev du det här mejlet? Det här var nog kanske... Jag tror att det här var ganska alltså ganska tidigt, några veckor efter olyckan. Du sa att... Eller vi ska ju prata om olyckan idag, kan jag bara säga. Men du sa att när vi började prata om att du skulle vara med i min podcast att huvudet var så rent. Mm, några, just det. Och det, det tycker jag att jag känner där i. Ja. Att du bara känner fullkomlig övertygelse och lugn i varför du lever och hur du vill leva och vad som är viktigt. Mm. Är, är det det som du menar med klar? Mm. Det är precis det. Att det blev som sagt direkt efter direkt efter olyckan så upplevde jag först att jag var i någon slags eufori av bara Alltså att jag lever faktiskt. Jag fattar det. Eh, och, och sen att det var väldigt klart så. Eh, och, ju, och hela grejen det här med varför, varför är jag här på jorden? Varför, vad, vad har jag för uppgift liksom? Eh, allting ställdes verkligen på sin spets med den här olyckan. Och det kan ju inte jag förstå. För jag har inte varit med om en sån olycka. Jag kan höra vad du säger och det låter rimligt att kroppen snabbt sorterar åt den. Mm. Det här är viktigt, det här är helt oviktigt. Mm. Eller hur skulle mm. du säga? Jo, men det var lite så. Jag vet att eh, först var det liksom någon slags euforisk känsla och vi hade ju sådana här mycket debriefing och grejer efter den här olyckan. Man fick reda på vad som hade hänt med de som... Ja, men, vilka som inte hade överlevt och var, var, alltså hur saker och ting hade gått till och mycket sådana saker... Um, och sen följde jag ju igenom och blev verkligen långt, långt, långt ner. Och sen så efter det, sen kom den stora klarheten efter den jag hade gått igenom allting på något sätt. Mm. Uh, och det var typ ett år efteråt, eller? Nej, men jag uh, var ju sjukskriven ett tag. Uh, ganska, ja, men det här hände ju i precis slutet av januari. Och sen åkte jag iväg till Frankrike där Chantier med en jätte, annan, annan nära vän eh, som det var inbokat sedan tidigare. Och vet att jag var där och bara liksom, eh, du vet, känner det här kalla vattnet när jag spolade i handfatet blev helt panikslagen. Jag låg liksom, när jag skulle sova på nätterna så låg jag helt blickstill, rörde mig inte en millimeter. Jag, 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 hade, jag var inte där, jag hade inte fattat riktigt då att, eh, hur det här hade påverkat mig. Och så gjorde jag ännu konstigare grejer där. Liksom, att jag återigen utsatte mig för att 
Ja, men jag åkte ut på den här eh, off-pist liksom. Det sista jag gör en eftermiddag när alla pister har stängt. Mm. Alltså då har jag uppenbarligen inte lärt mig. Jag precis var nära att förlora livet. Och så gör jag en sån idiotgrej igen. Jag och en, en kille som åkte där i ett gäng. Och så kommer vi ner till värsta stupet. Jag kunde precis lika gärna dragit rakt ut över stupet. Då fick jag så här panik igen. Jag bara, men det här är inte klokt. Alltså vad håller jag på med? Min, mm. min hjärna har inte fattat än så. Men vi tog oss upp därifrån. Men han, han som jag gick med, han var ju helt chockad över vilket tempo jag höll när jag knatade. Vi fick ju stampa och gå uppifrån den här stupet upp tillbaka upp till någon slags pist för att ta oss ner. Du hade tränat på att överleva, om man säger så. Ja, det slog nog på ordentligt. Den eh, adrenalinet och hur jag skulle hantera det. Totalt fokus och eh, bara mörsa på för att ta mig upp igen. Och då fick jag riktigt skräck så här efter... Rädd för mig själv på riktigt. Mm. Alltså vad är jag? Hur kan jag hamna i det här? Eh, gång på gång. Alltså vad är, vad är det med mig? Jag blev riktigt rädd för mig själv där. Känns det inte lite skönt också att du har såna överlevningsskills? Alltså nu har du fått det bevisat att du är en stark fighter som överlever. Ja, och med eh, tur och lite hjälp också. Mm. Om du berättar Johanna. Det var den 26 januari 2006. Mm. Det var en fin vinterdag. Mm. Och du var du med i den här SSSK mm. skridskoklubben. Mm. Du är med det fortfarande? Nej. Nej. Och ni skulle ut och åka skridskor. Ja. Och det här var en grupp som bestod alltså det är hyfsat unga vältränade människor i just den här gruppen. Den hette typ sub 29 grupp ja. 29 så att, mm. Ja. Eh, så att det innebär väl, eller innebar att man kunde åka alltså det gick lite snabbare kanske i en annan än vad du skulle ha gjort i en annan mm. grupp men annars, ja, same same och hur lång tur var det som ni hade framför er? gud, det kommer jag inte ihåg faktiskt men det var en hel dags tur liksom, ja, genom ja. Mälaren ja. vi... alltså vi åkte i buss dit till, ja, till det här stället och sen så åkte vi iväg och det var ju super, super fint väder på morgonen. Verkligen när vi åkte iväg. Man, du vet, man sitter så här, man vet. Jag har ju åkt långt för skridskor många år innan. Och verkligen älskat det. Mm. Och riktigt, det är så häftigt. Ja, man flyger ju fram. Ja, det, man flyger fram. Det är en underbar känsla. Så att jag, men jag vet att då när vi åkte dit så skickade jag också ett mest till både min pappa och min bror. För att det var en så fin dag liksom. Mm. Så jag bara, men ja, nu är jag på väg att ska åka långt för skridskor mm. och sådär. Vart vi skulle åka någonstans ifrån. Um, så. och sen så ändras, ändrades ljudet så det var ju inte riktigt lika fint sen för mig att det började liksom bli lite mer blåsigt och lite liksom, det var inte lika trevligt och jag upplevde också under tiden medan vi åkte att det var alltså jag hade själv, jag var inte jättevältränad ska mm. jag säga, vid tillfället och var inte jättetoppform så att jag tyckte nog att det var ganska svårt att hänga med ens och bara kände att jag var inte särskilt, jag var lite, jag kände lite rädsla faktiskt. Det gjorde jag under medan vi åkte. Också för att jag hörde att det knakade och det var inte sådär. Och ni var, det var flera grupper som var ute så fick man dela upp sig i typ kunskapsnivå, eller hur? Och i er grupp var ni, var ni 15? Vi var 15 ja. stycken. Alltså vi, vi var ju, alltså det var den gruppen som vi hade anmält oss eller liksom mm. som vi skulle åka med ut. Och det var ju andra grupper som också var ute i närheten mm. och åkte, ja. 
Men vi stack iväg med den här gruppen då. Mm. Och så drog ni iväg där på isen och mm. det började mojna lite och blev lite mm. sämre väder. Mm. Och vad hände? Eh, nej men vi åkte ju och sen så var det också någon, utav, någon i sällskapet fick ett, ett tråkigt besked om att det var, det var någon förälder eller någon släkting som hade blivit dålig och... Så, så den, en person behövde ganska snabbt ta sig in i land. Mm. Eh, och det påverkade väl också riktningen har jag för mig. Att det liksom, hur vi skulle åka. Eh, så. Men jag vet att jag, jag tänkte att jag skulle hålla mig långt fram vid ledaren. För jag tänkte att det känns det i alla fall. Om jag kan hänga, hänga med på hen, liksom i hennes tempo där och hänga med där framme. Och hon pikar ju hela tiden. Liksom, skulle känna att det liksom var stabilt och sådär. Så tänkte jag, men då, då är det väl mest säkert att vara nära henne. Du, en parentes, jag har ju åkt lite långfärdskridskor men typ bara just ur sund på en is där någon har köpt med plogbil innan mm. ungefär. Mm. Eh, om man åker och pikar innan, då kan man för så stannar man och så trycker man och ja. pikar. Ja, de kollar liksom. Men i princip två meter fram skulle det kunna vara mjuk i scen. Ja. Mm. ja, men att man kollar hela tiden. Att det är någon som, det är ju, alltså man har ju uppdelat med halvt en som är där framme och som håller koll. Och sen ska du ju ha, ha avstånd också egentligen och, ordentligt avstånd emellan. När för man att det inte ska belasta isen. Ja, precis. Mm. I fall att den första drutar i så ska de andra hinna. Liksom, mm. så. Och sen den som är längst bak är ju, ska ju också ha koll. Liksom, mm. Att alla är med och du vet, har översikt. Liksom, så. Mm. Och vad hade ni för ut- säkerhetsutrustning och sådana här saker? All, alltså alla, all den utrustning som man ska ha med säkerhetslina och liksom, de här vad heter det? Isdubbar. Isdubbar och, och ryggsäck. Så. Ja, och så packad. Liksom att man har packat i Kläder i plastpåsar som man har luft i också som gör att man flyter. Mm. Okay. Om bytes. Mm. Mm. Och jag läste ju faktiskt rapporten igår och det stod någonting om att ni inte hade kollat de här grejerna ordentligt och så. Utan hon tog för givet att det funkar. Ja, det var nog inte helt... Jag minns inte att jag kollade jättenoggrant. Jag hade ju kollat mina grejer innan och sådär men... men Nej, jag, jag kan inte heller minnas. Och så, vissa saker är jag är liksom lite suddig så här efteråt. Att jag kan inte riktigt exakt veta. Mm. Men jag har för mig att det inte var någon vidare koll på det. Nej. Och då kommer vi snart få reda på varför det kan vara extremt viktigt. Att mm. ha superkoll. Mm. Men fortsätt att berätta. Ni... Nej, men och då, ja, som sagt, vi åkte ju där. Och, och jag, det var ett ganska högt tempo, tyckte jag. Men det var ju för att jag kanske var lite mer otränad. Men eh, ja, och sen... Eh, eh, så som sagt, jag var ganska långt. Jag var nära henne. Och mm. vi åkte nog också för tätt, skulle jag säga. Mm. Efteråt. Det vill säga hur många meter emellan? Ja, men man ska väl ha en, åtminstone en två meter emellan och det vet jag 17 om det var. Mm. Mm. Eh, sen så... Nej, och sen helt plötsligt så bara kände man att man ligger i... Jag kände att jag låg i vattnet. Eh, så vi åkte ju ner ganska... Vi var ju flera stycken som... Jag var ju med i den grupp som åkte ner i vattnet på en gång. Vadå, du, du såg inte att någon annan drog dig utan du bara... Jo, men det var, alltså, jag, jag, alltså jag har liksom ingen minne av att jag... Eh, han ser så mycket förrän det liksom rämnade även under mig. Mm-hmm. så det gick så himla fort och sen låg vi i men, och det hade knakat och brakat det hade det absolut gjort, jag tyckte att det kändes väldigt obehagligt, det gjorde det hur då som att ja, men det, när det tjuter, det låter ju liksom i isen och man hör att det knakar och vi kunde ju också se att det var lite öppet på vissa ställen lite så här. inte helt öppet så såklart, men att man ändå kunde se och att man fick åka, jag för mig att vi fick åka på ett ställe där vi åkte eh, nära liksom en Ja, men det är liksom... Eh, en råk? Ja, precis. Att man liksom åkte nära gränsen och så skulle vi vara tvungna att ta oss över på något ställe. Oh. Eh, för att... 
ta sig över. Men det var inte där det här is, det var inte här det, var, det brast. Men vi Nej, hade men varit sk- i en sån situation mm. innan som jag tyckte var rätt obehaglig faktiskt. Men jag skulle inte våga åka där. Jag skulle inte våga. Jag skulle inte våga åka ut så här. Jag hade aldrig åkt där själv om jag säger så. Eller tillsammans med någon, någon annan. Utan det här gjorde, så det är det som, det var väl det som blir lite ironiska i det hela. Jag hade aldrig gett mig ut i det här om jag inte visste att det var någon som var kunnig och som kunde de här grejerna. Mm. Han hade inte varit ute på de här ställena annars. Och sen vad jag förstår så var det en grupp som hade åkt fram genom den här passagen där ni druttade i mm. som hade vänt för att deras ledare hade avgjort mm. att det var för risky. Mm. Han hade fått någon rapport om mm. att, någon israpport eller mm. vad heter det, mm. att jag det var för osäkert. Mm. Och vänt. Och, och sen den... hade den gruppen sett hur ni fortsatte fram där därigenom. Och jag vet som sagt inte om det här hade att göra med att, den här, att en i vårt sällskap behövde komma i land snabbt. Om det påverkade beslutet på något sätt, det vet jag faktiskt inte. För det var ju en person som behövde få komma i land snabbt mm. för att åka. Så jag, jag, vet, jag vet inte riktigt vad det var som var anledningen eller om, om hon faktiskt inte bara hade fått den informationen. Och, ja, det är oklart. Men min, min utgångspunkt var ju liksom att jag håller mig nära henne för hon vet ju vad hon håller på med. Mm. Och det är klart att det är oklart och jag förstår att hon om någon mår fruktansvärt dåligt över det här. Men det är ju en sån riskabel sport och som alla riskab- sporter med hög riskfaktor så då kan man ju liksom inte chansa. Det är ju bara så också mm. faktiskt. Tvärtom. Mm. Nej, och sen tänker jag också, det som har slagit mig är ju också, eh, om jag tänker det här med ens rädsla, min inre rädsla som jag kan ha. Jag har ju, upp, jag har ju upptäckt det nu i, i samband med det här så har jag liksom verkligen slagit mig att jag under hela min tid som jag har växt upp på något sätt tränat, tränat bort att inte lyssna på min rädsla. Mm. Ja, just det, det också. Är du med? Ja, det kan jag känna igen mig faktiskt. Eh, att mm. jag liksom så här, nej men nu ska man liksom vara så här att eh, nu ska man köra här ut för det här stupet och det är, men du vet, den här höga backen och det går bra och, eh, och alla de här rädslorna, alltså att instinktiva rädslan har jag liksom, har jag tränat på att gå emot. Så när man kommer till såna här lägen då, när det verkligen, verkligen är skarpt läge, då, då lyssnade inte jag på mig själv. Jag skulle ju kunna ha sagt det henne. Hörru du, det här, det här vill inte jag vara i. Mm. Det här funkar inte, det här känns inte säkert. Det jag bara fattar ett beslut för sig själv. Eller hur? Mm. Men det gjorde att, inte mm. jag. Utan för jag, nej, och jag känner, jag tror att om jag tittar tillbaka så i hur jag har växt upp och liksom hela samhället. Alltså, nej, du, du, ska, du ska vara stark, liksom bara modig och så kör du på liksom. Inte mm. hålla på. Mm. Ja. Jo, jo, men gud ja. ja. Och, och det har ju kommit för mig... När jag blev äldre. Mm. Nu har jag passerat... Ja, fan, vi, vi börjar närma oss 50, Johanna. Ja. <laughs> Men och då börjar jag känna att jag behöver inte längre. Jag behöver inte klättra upp och hoppa ännu högre ifrån. Nej. Och jag behöver inte... Nej. Men det är bara de sista två åren. Efter mm. diverse olyckor och grejer för mm. mig också. Så mm. att jag förstår vad du menar. Mm. Och jag tycker inte man ska leva sitt liv helt med handen på handbromsen heller. Utan jag uppmuntrar mina barn också att våga lite. Mm. Men det är en där en fin avvägning. Och nu... Du berättar och nu när jag läste den här rapporten som vi snart ska föra med om vad som hände så blir det, jag slogs också av det att jag tänkte på att varför skulle jag ha följt med den där ledaren genom den där passagen där det knakar och sjöng så mycket. Ja, mm. kanske, kanske. För att man bara tänkte, ja men vi har sån auktoritetstro liksom. Sen ska jag säga så här också, ytterligare en orsak eh, tänker jag så här som jag också har fått lära mig det här med att man har rätt utrustning mm. 
Eh, och man tänker sig att man har övat på att ta... Ja, jag hade övat på att ta mig upp ur eh, nisvak förut. Jag har rätt utrustning. Ja, hyfsat tränad och sen är det några som kan de här grejerna och jag har åkt förut liksom. Det, 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 det kan inte hända att det, in, alltså att det blir fel. Mm. Men nu har jag ju verkligen fått lära mig och jag har ju det med mig hela tiden. Inte ens med rätt utrustning så är du safe. Vet du vad? Jag har faktiskt hört forskning på det här att säkerhetsutrustning gör oss mer eh, skadebenägna. Och då vet jag såg det i relation till hockey. Mm. När man börjar använda hjälmar på hockey, det är då alla de här hjärnskakningarna och mm. det som följer hockeyspelarna för resten av livet. Det är då de här riktigt stora skadorna har kommit mm. när man börjar med skydd. Mm. Jo men precis och jag tänker det så att jag, det här med att, att man har alla de här skydden eller att man har säkerhetsåtgärder för mig är det så här ja, ja det, kan, det är väl bra men jag har alltid med mig, alltså jag har ju haft supersvårt för att flyga flygplan efteråt eh, direkt efter den här olyckan så började jag ju gråta bara jag skulle sätta mig, jag skulle åka buss till jobbet eh, och tårna bara rann, jag var helt livrädd för att eh, jag skulle dö igen mm. alltså och det var ju ingen fara i bussen. Men alltså hela, den här, hela det här tänket om att man är trygg. När jag bara säger jag ska köra själv. Jag sitter inte bredvid någon i bilen när de kör. Jag, alltså det här med att kunna lita på någon igen sen. Mm. Efter en sån här. Ja men och det är inte konstigt med tanke på att du har övat upp. Att inte ens lita på dig själv. Nej men det var verkligen Du så. litar inte på dina egna beslut längre. Inte ens min egna instinkt. Den hade jag liksom tryckt undan. Mm. Så det är inte konstigt. Och den, den lyssnar jag ju på nu. Mm. Nu, nu tar jag upp den och bara så här, nej men det är någonting med det här. Och jag kan ju se att jag faktiskt kan vara ganska snabb dessutom på att se ja, eventuella faror. Mm. Eh, och när det är eh, saker som jag bara, det, det, här, det här känns inte rätt. Och kan vara ganska snabb. Mm. Och sen kan, vi lä- ja, så kan vi lägga till, det finns ju de som navigerar sitt liv efter rädsla och ser faror också. Mm. Så att du pratar utifrån dig som tidigare person som är ganska riskbenägen person då, helt enkelt och ganska modig. Ja, hyfsat. Mm. Mm. Okej, men vi går tillbaka. Du har druttat ner i eh, vaken, eller råken säger man. Nej, vaken. Vaken. Och helt plötsligt, och de alla andra, förutom en person, men det vet man inte, har, har liksom trillat i. I det läget, i det första läget, så är, är det fortfarande några som står upp, tror jag. Alltså, alltså det, det är fler. Jag tror att det är fler som är kvar uppe på isen. Mm. Eh, och sen när de försöker och, och hjälpa andra sen, så druttar fler och fler. Alltså, jag tror att det var så. Om jag inte minns. Men det, det är ju ingenting jag har, ser och har koll på. Jag har ju bara i mitt eget huvud. Det här är ju sånt som jag läst mig till sen. Är du rädd eller? eller känner alltså, du först, att du... När jag, först när jag var liksom dröttad i. Det är ju verkligen eh, otroligt kallt. Liksom. Så första chocken är ju verkligen så här. Det var nollgradigt ute eller hur? Ja. Mm. Det är inte varmt. Eh, nej. Eh, så då var det nog verkligen. Eh, först, först chock. Och sen. Eh, bara, okej, okay, ett fokus. Mm. Eh, och bara, ja men okej, okay, jag har övat på det här så det, det, det går att ta sig upp. Mm. Eh, man, man, sätter i, man använder isdubbarna och använder linan eller så. Så det, det, det kommer att lösa sig. Eh, det är väl initialt liksom. Och så, och så börjar jag testa eh, och då är det ju så att den här isen är ju så... Eh, Porös. Den är så porös och så himla dålig. Så varenda gång jag sätter i isdubbarna i kanten och ska dra mig upp så släpper liksom ett stort sjok, ett stort sjok framför. Herregud. Och det gör att man, åker, att man åker upp liksom först och så rakt ner eh, på andra sidan så att man liksom hamnade ner under vatten. Nej. Och så där håller jag på. 
Eh, ganska länge och jag tror att vi bytte också riktning på vart vi försökte ta oss upp jag tror att vi började vänta vilka är vi i det här läget ja förlåt ja, men, eh, den här ledaren är ju en bit ifrån mig lite, men framför i alla fall inledningsvis och sen är det någon till och sen har jag min nära vän inte långt därifrån men sen har inte jag nog koll på vart hon tar vägen faktiskt för man blir, jag blev så fokuserad på mig själv mm. eh, men vi är flera stycken där som håller på och försöker hitta vilket håll vi ska ta vägen eftersom isen är så på rör så tänker man ju så men är det någon som hittar någon bättre väg än den andra? Liksom? Och ni pratar med varandra eller? Eh... Eller skriker man eller kommer man inte ihåg hur det, hur det var? Jag har ett minne av att eh, alltså hon som körde längst fram, alltså ledaren hon pratade ju och försökte lugna och säga hur man ska göra och så. Mm. Eh, jag har inte jag har för mig att det var väldigt lugnt annars. Alltså vi var tysta och koncentrerade och fokuserade på att ta oss upp helt enkelt. Nej, jag har ingen minne av att jag pratade alls. Någonting Nej. alls. Och inte att de andra gjorde det heller. Men man t- du tittar och såg att ja, men där är några som försöker komma ja. upp. Jag försöker ta mig dit. Och, ja. och det initialt var liksom att försöka backa. Men det öppnades ju bara ett stort. Liksom. Det, blev bara, det var ju bara isbitar. Liksom. Och det svåra, det som är så frustrerande var ju liksom att att du kan inte ta förbi de här isblocken. Alltså du kan inte ta dig upp på dem och ta dig in. Och du kan samtidigt inte ta dig förbi dem. För att de är först. Det är för att de bara släpper och du kan inte liksom få oh. bort dem. Alltså de är i vä- alltså vägen. Alltså så is som är porös är ju helt... Ja. Alltså, det är ju liksom verkligen... Och tung, tungt och tungt. Och, ja, och så åkte man upp och ner. Och, och halt. Och, ja, och så upp och ner, upp och ner, upp och ner. Under vattnet hela tiden. Och så kommer man ner och så kommer man upp igen. Med alla de här jävla kläderna och iskall. Ja. ja fy fan. Och sen, sen var det ju en man som... Jag tror att det var han som sen som låg på intensiven väldigt länge. Som, som, som jag minns inte kom ihåg någonting så efteråt. Han fick ju panik och började bråla. Alltså skrek, han skrek ju hysteriskt, han fick panik mm. så han kunde inte hålla sig lugn mm. så det vet jag att jag, att jag, liksom, jag hörde liksom, och man snurrar runt och liksom kollar vad, håller, vad är det som händer och i sånt här läge så är det ju bara, du kan inte alltså det fanns inte på kartan att börja försöka hjälpa någon annan utan här handlar det om tills du så fattar mig att här handlar det om att överleva helt nu enkelt. handlar det om att överleva eh, så oh. Och inte ingenting annat faktiskt. Och särskilt när, man, när jag såg då att den här isen, att den bara släpper hela tiden. Att den går sönder i små bitar hela tiden. Så fattar jag att nej men det här, det, här, det, här går ju, det här går ju inte bra. Och så höll jag på så ganska länge. Eh, och han skrek där bakom. Och så, eh, och så vet jag att jag liksom bara, nej men det här, det här går ju inte verkligen. Det här går inte. Jag, jag kommer liksom inte upp. Jag, eh, ja. Och så hade jag någon, någon sådär att jag fick så här, För jag, jag, fick, jag hade ju någon sån här 30-årskris där. När jag gick i terapi. Jag vet inte hur många timmar och hur mycket pengar jag lagt ner på det där. Så otroligt bra faktiskt där i efterhand. För vet du vad jag tänkte så här när jag låg där? Jag bara, alltså jag har inte, jag är inte klar. Jag ska upp, jag har gått så mycket terapi. Och håller på att greja med mig själv. Så nu ska jag banne mig upp. Jag är inte klar. Jag, och det tänkte du då? Jag tänkte det. För fattar liksom. Jag bara tyckte att det var så dyrt med all terapi. Jag hade lagt ja. pengar på. Jag var jag ska upp. Det kan inte vara meningen att jag ska. Att jag ska liksom. Dö här och nu. Jag ska upp. Mm. Eh. Vi har ju en gemensam vän som också gått igenom isen. Mm. Och hon berättade ju samma sak. Mm. Att hon låg där i vakan och så tänkte hon att jag var inte färdig än. Nej. Jag ska in, min tid är inte nu, Nej. jag ska inte dö nu. Nej. Nej. 
Nej, och tack och lov för den här dyra terapin som jag gick och jag ska skicka tackbrev till hon. Menar du att du inte hade känt det annars? Eller för sig? Jag vet inte. Jag vet inte. Hade jag, nu var det ju så här att vid den här tidpunkten så levde jag ju helt själv. Jag hade ingen relation och var inte någon relation. Och hade ju inga barn. Hade jag haft barn. Ja visst. Då, då hade du ju bara... Då hade du nog inte åkt ut. Då hade du kanske till och med tänkt, här åker jag inte nej, ut. Nej, förhoppningsvis. För det blir ju någonting som sker ja. när man får barn. Ja. Helt plötsligt så är man inte bara... Man är inte den viktigaste i sitt eget liv längre helt enkelt. Nej, fast jag tror ändå att jag skulle kunna ha åkt ut på en sån grej och så. Och så. Men du tänker liksom den, det, det, att ha den känslan av att alltså, ha barn, då är det ju bara, alltså, då hade det varit så mycket tydligare än det här oh, psykolog. God. Men tänk att ligga där i isen och kämpa för ett liv och börja tänka på dina barn. Alltså, jag skulle, ja. Då skulle jag också börja skrika. Mm. Men det, det var i alla fall en jättebra... Alltså, ja, uppenbarligen var det som, som kickade igång mig igen. Mm. För att jag hade en svacka liksom, när jag bara kände att Nej, men det här går inte. Jag kommer verkligen inte upp. Eh, och så fick jag det där. Liksom, att jag bara, eh, och så då gjorde jag ett nytt, liksom, verkligen nya försök igen. Eh, alltså du fortsatte att hacka ja, fram i stubbarna? Ja, för jag, det var väl också så här, du vet efter ett tag när du har varit i iskallt vatten och så börjar jag ju, alltså när man har fyllt eh, ryggsäcken med de här plastpåsarna med, med ombyte mm. till slut så börjar ju de ta in vatten och till slut så är inte den här ryggsäcken en hjälp längre som ett flytblock utan den börjar dra ner dig istället. Herregud. Och jag började hamna i ett sånt läge där jag kände att jag inte flyter längre oh. utan börjar liksom mer åka ner. Eh, och jag var i, i ett sånt läge där jag faktiskt inte kunde använda fingrarna heller längre. Jag hade och, ingen rörlighet. Man kan säga så här, innan du kom upp så hade det varit 25 minuter, för du var där i 25, ja, minuter. 25 minuter. Så det här kanske är efter 20 minuter eller sånt där. Det är 20 minuter mm. av liksom dödsångest mm. och iskylla mm. och panik och alltså mm. det är lång tid alltså. Mm, det, det är ganska lång tid. Men sen så sagt, och då var det ju så där att den här, då var det ju några som hade en annan grupp som var, som var en egen grupp bara, som var ute och åkte, som hade dagen innan hade lärt sig hur man kopplar ihop flera linjer, mm. ifall att det är så himla dålig så då var ju de i närheten och så såg de och, och började koppla ut och skickade ut linjer och så var det ju en man som låg bredvid mig som fick en lina, han, de fick inte upp honom helt enkelt. Mm. Och då riktade de in sig på mig så fick jag en lina. För han kunde inte ta den, eller det vet äh, man inte? Han, jag vet inte varför han inte kom upp. Eh, det, eh, det vet inte jag. jag bara, mm. eh, sen fick jag i alla fall linan kastad till mig. Och, eh, och jag kunde ju inte hålla i den. För grejen var så här att jag hade tappat den här haken som man sätter i linan i. Mm. Som man bara ska fästa i. På tal om att kontrollera utrustningen. Ja, den hade, jag hade haft den på rätt ställe från början. Men den hade släppt mm. av alla isflak som jag hade dragit Aha. ner. Så, så att jag hade haft rätt grej från början men ja. det hade liksom försvunnit under tiden. Så att jag hade ingenting att koppla i den livlinan i vilket innebar att jag behövde ha, hålla liksom ta själva repet med, med handen. Men jag kunde inte använda handen längre, den var helt obrukbar. Och du känner, det är svårt om man inte har händer som man kan använda att känna hur man ens ska få tag i det repet. Ja. Nej men så jag tänkte så här, så det enda sättet jag kunde komma på, jag är så glad, otroligt tacksam faktiskt att jag kom på det här. För då stoppade jag ju in hela min hand liksom, och, och så att jag fick ögland runt armväcket uh-huh. så där Och låste mina armar så, så de kunde dra upp mig. Annars hade jag aldrig kommit upp. Herregud. För mina alltså, fingrarna, alltså händerna, de var helt obrukbara. Oh. Jag kunde inte, och, och jag var i sånt läge där jag bara sjönk längre och längre ner. Åh oh, gud, 
Herregud. Så blev vi i alla fall uppdragen och, och så drog de mig en bit. Och sen så skriker de med att de skrek så här, bara släpp linan. Och jag bara, är de tokiga? Menar de på riktigt att jag ska släppa linan? Jag bara, nej det vill jag inte göra. Nej men jag bara, nej. Alltså, ja, och de bara, släpp linan. Men de vill ju liksom rädda en till. fler. Så då fick jag släppa linan och sen hade jag ju en, alltså som jag minns det, det var min känsla var att det var säkert 200 meter som jag skulle krypa försiktigt eh, över isen. Eh, så jag, men det var ju inte så långt säkert. Men, men det kändes otroligt långt. Ja, åtminstone 100 meter kändes det som att jag bara kröp. Eh, tills kunde jag inte röra händer, kände fortfarande inte händerna. Nej, nej. Var orolig för att du skulle spricka under ja, dig. Hela och iskall. Hela tiden. Eh, och sen oh. så kom jag till slut eh, liksom fram där det var människor och det isen var fast och eh, eh, ja det var någon människa, jag vet inte vem som hjälpte mig av med alla kläder oh. näcka mig liksom och eh, hjälpte mig på eftersom jag inte kunde röra mig liksom Nej. så fick jag på mig några torra kläder då. Mm. jag var ju helt eh, blåslagen efter det här sen. Alltså mina, jag hade ju blåmärken längs hela, ja, hela knäna, benen, armarna, överallt. Helt blåslagen. Oh. Ja. Sen var det väl i, i det här så var det ju också. Det var inte nog med att det liksom, vi var verkligen många som ramlade ner. Och det var jättesvårt att komma upp. Och det var ju någon som gick igenom igen eller flera stycken. Det var så mycket som gick fel i det här. Och sen så dessutom så fick ju helikoptrarna av någon anledning fel koordinat. Så de tog ju jättelång tid innan helikoptrarna kom. Och jag vet att jag tänkte det här, de kommer, de kommer de inte liksom. De kommer verkligen inte, helikoptrarna. När du låg i vattnet eller? Nej, när jag väl hade kommit upp ja. sen. Och, ja, och även innan liksom. Ja, när jag, även, ja, det har du rätt i. Även när jag låg i vattnet så tänkte jag, vart är helikoptrarna? Varför kommer, varför kommer det ingen? Ja. Men det kommer ju inga. Alltså... Och det här är den största skridskolyckan som man känner till i svensk historia. Ja, det tror jag nog att Så det är. på tal om att det ja. borde komma helikoptrar. Ja, ja, det borde ha kommit helikoptrar. Ja, men det borde ha gjort det. Men de fick, de fick fel koordinat, tror jag. Så de kom, till, de kom inte till rätt ställe. Så det tog jättelång tid. Jag, alltså, om jag minns rätt så kom de först efter 45 minuter. Och sen han som låg bredvid dig Han orkar ju inte utan han... Nej och sen har jag för mig att det var Någonting med någon lina Så när de väl skulle hissa upp liksom, Få upp honom sen så Satt han fast i någon annan lina Eller hur det var Jag kommer inte riktigt ihåg men nej Han, kom, alltså, han tog sig ju inte upp själv Men hur kändes det i den här situationen När du har kommit upp på land Och du har fått på dig kläder och Du är helt slut och blåslagen det måste vara som att man har typ två tankar i huvudet och ingenting annat liksom. Jag kan tänka mig att man är ganska fokuserad och nollställd och... Eller hur, hur, hur var det? Och jag vet inte riktigt, jag bara... Just då tror jag liksom bara att det liksom... Jag tror inte jag kunde tänka så mycket alls. Det jag ville veta eh, som jag stod och tittade efter var ju min vän. Mm. Eh, det var ju jättejobbigt att inte veta. Mm. Ja. Och hur fick du reda på, eller var träffade du henne? Nej, men jag fick ju åka helikopter sen till slut. Mm. Det var en som låg, en som låg, var det i min? Ja, jag tror att det var där i min heli- den helikoptern. Det var ju fler som var med där. Uh, men hon var ju inte med där. I min helikopter i alla fall. Och jag, sådär. Så, jag, så, fl- så flögs vi då till Karolinska. 
eh, i somna. Eh, och så kommer jag in där på något rum. Och så vet jag att till slut så hittar jag henne. Oh. Usch, hemskt. Mm. Eller vad? Det var ju jättehärligt. Ja. Men jag förstår att man måste, gud vad mycket, känslor. Mm. Men det var verkligen så här, oh. För det har väl också varit så här, i, i alltihopa så, man bli, jag blev så fokuserad på mig själv i själva isvaken. Så det fanns inte en tanke på att fundera på någon annan. För jag förstod ju att här det här handlar bara om överlevnad för min egen del. Och det är också lite så här intressant. Jag vet att jag kunde tänka sen efteråt alltså att, att det där verkligen händer. Jag trodde att jag skulle vara mer så att jag skulle bry mig om andra människor. Och försöka hjälpa någon annan möjligtvis. Men det... Nej, det finns inte alls med. Ja, men om du så maxat som, som du beskriver situationen mm. Mm. så förstår man ju att varenda cell och varenda tankens kropp är 100% engagerad i att man ska överleva. Ja. Alltså för att det är det som krävs för att överleva. Ja, och det kickar väl Alltså på något sätt så är det någon så här pilot, autopilot som mm. gick in och som tar över liksom på något sätt kroppen och det här totala fokuset eh, och adrenalinförslaget som, som blev. Men det var, ja, det var verkligen fantastiskt att få se henne där på, på sjukhuset. Och att hon var så att hon var okej okay, hon också. Mm. Och då vet jag att när jag kom in dit till, eh, till sjukhuset där. Och så, och så frågade jag om jag fick låna en telefon. Liksom, för jag kände att jag måste ju, jag förstod ju att det här skulle bli stort. Eh, att det skulle rapporteras på nyheterna och sådär. Så jag kände att jag var tvungen att bara ringa till min pappa och berätta att jag, att jag levde. Mm. Så att han inte skulle behöva undra. Eftersom jag hade mässat dem innan. Och vad sa han ja, då? Men, och då det, det här är ju också så knäppt. Han bara, du ringer och säger du vet. Jag, bara, jag ville bara säga att jag, jag är okej okay, liksom. Och han bara, ja vad skönt liksom. Uh, verkligen. Och, men de fattar ju inte alls. Han förstod ju inte om mina föräldrar och mina syskon fatt, förstod inte alls vidden av uh, vad jag hade varit i. För jag uttryckte, jag uttryckte ju inte det. Nej, fast när jag sa bara att jag var okej. Okay. Och skulle de slå på nyheten och sen skulle de förstå Johanna är okej, okay, vilket skulle göra att de aldrig behövde få den där paniken liksom. Nej. Men det, det ja, så blev, det blev väldigt det här när man ja, ja det där blev konstigt liksom. men jag, jag kände det viktigaste var ju bara förmedla ja. att jag levde. Det var det jag ville få sagt där och då. Så. Och liksom, hur länge fick du vara inne på Karolinska? Nej, jag var bara där. De skulle bara kolla att jag inte var liksom, hade köldskador. Eller liksom något allvarligt. Och jag hade, var ju bara blåslag. Alltså det kom ju sen senare, alla de här blåmärkena och sånt. Det var fingrarna som var liksom vita och röda. Eller vita. Mm. Um, och så. Uh, och att jag var nedkyld. Men jag var ju inte, hade ju inte passerat någon, någon akut gräns. Liksom. Nej. Nej. Jag hade lite härligt hull på kroppen som jag fortfarande ja. har. Ja, det är bra. Mycket jag, praktiskt. Jag har lagt mitt lite åt magen. <laughs> så att, äh, ja, men reserv. Det, ja, men det är rätt bra att ha. Ja. Jag, jag har ju typ noll fett på armarna och benen. Allt sitter runt magen. Det är väldigt kvinnligt. Äh, då, så jag fryser ju alltid om armarna. Men ja. aldrig om magen. <laughs> men du, okej okay, och sen... Hur tänker man sen då? För sen man har varit med om det där. Det måste vara så. Nu börjar väl den stora resan. Mm. Ja men verkligen. Det där var ju. Eh, det där är ju bara liksom startskottet på alltihopa. Eh, jag vet att de sa också. När vi skulle åka därifrån. För att min väns man var där. På, och så skjutsade han hem och mig också. 
Eh, men att man inte skulle vara själv närmsta tiden. Liksom så, där. så jag fick ringa in. Jag ringde in en kompis som var hos mig. Mm. Eh, bara för att man inte ska vara själv där. Och... Ja, jag, jag minns inte liksom sådär. Jag bara, det var bara väldigt... Eh, det var, det var väldigt mycket saker som hände där direkt efteråt också. Som var uppstyrt liksom av de här debriefing. Att vi skulle samlas om det var dagen eller dagarna efter där. För att höra liksom vilka, hur, hade, hur det hade gått. och eh, Hur var läget för de som var kvar på sjukhuset. Och, och vilka mm. hade dött. Ja men du vet sådana här grejer. Att mm. man fick höra alla de här grejerna. Så vi träffades ju sen efteråt. Så det kändes som det var liksom lite grejer som hände. Eh, det var sen det var slut. Som ja, det verkligen började ställa till det i, i huvudet. Liksom så, mm. tror jag. Vad var det som hände då? Nej, men jag, och jag vet inte. Jag, jag har lite svårt att liksom, sätta, definiera tid. Men det var ju värt till, det här, till den här franska Alperna. Och, bara, ja. och sen jag kom hem därifrån. Jag, var ju, jag, för, jag tror att jag var på jobbet också. Eh, sådär, och försökte gå dit och, och så. Men... Det var ju också vid något, eh, jag var in på några, liksom, vid något, några möte och jag bara sitter där och hör vad de pratar om. Och det är så, det är så fruktansvärt oviktigt. Mm. Alltså det är så... Handlar inte om liv och död eller vad då? Nej, mm. <laughs> det handlar inte om liv och död. Det var någonting om någon språk, eh, bibliotek. Ja ah, men du vet, så här, jag, bara, jag, kan, jag kan inte sitta och lyssna på det. Jag var tvungen att gå ut ifrån sådana här möten. Jag, jag klarar inte av. Det var, det var för oviktigt. Jag, mm. bara, det, det här, jag kan inte vara här. Och så hade jag någon slags. Försökte ha någon slags dialog med mig själv. Och pratade även med andra. Hur ska jag göra? Liksom, ska jag skjuta ut mig från jobbet sen? Eller liksom, vad ska jag göra? För jag kände att jag, jag kunde inte jobba. Och sen hade jag en dag när jag bara skulle åka till jobbet. Och bara tårna bara ran på bussen. Och fick jag ringa till min rektor och säga att jag. Tårarna bara in, jag kan inte göra någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Och då tog hon in mig så att jag fick eh, psykologsamtal. Mm. Akut. Mm. Några stycken. Och sen efter, eftersom jag var via försäkringen så fick jag tillgång till tio samtal till med en annan psykolog. Och då, men, och det, det var ju PTSD sen som mm. jag hade. Som men jag du, vet inte, du vet inte varför tårarna rann då i bussen? Eller hur? Du kunde inte så här, koppla ihop dem med någon känsla i kroppen? Nej, det bara rann. Och jag hade ingen kontroll över mina känslor längre. Det bara ran och det bara höll på. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Så. Sen var det väl också så här. Jag tror att det som jag eller det jag vet, det som kickade igång allt. Den riktiga resan, eh, känslomässiga resan, 
det var för att min vän då som också var med eh, och jag träffade den här eh, skridskoledaren. Mm. Och då vet jag att jag tänkte att varför sitter jag och träffar alltså jag jag, jag både ville prata med henne och förstå saker och jag la inte skulden på henne så för det, är inte, det var inte hennes det är inte hennes fel så men jag vet att jag hade verkligen svårt att sitta där och prata med henne. Och det, det kom efteråt. Mm. Så efter det där, någon dag efteråt, så då bara rämnade alltihopa. Då bara kände jag att nu, jag kunde inte hantera någonting. Vad menar du med rämna? Ja, men jag, känslorna bara fullkomligt tog över. Och jag klarade inte av att eh, åka till jobbet och, och, och vara bland folk. Eh, jag klarade inte av någonting, jag bara grät. Och det var liksom bäcksvart? Ja. Det blev, ja och sen så på nätterna då under, jag började skriva dagbok där och jag, alltså för att ta mig igenom nätter för att skriva av men jag kunde vakna på natten och eh, drömma jag hade mardrömmar väldigt, väldigt, väldigt ofta av att jag var nära döden mm. i olika sammanhang och framförallt så kunde det vara såna här saker att jag kunde se att andra var i fara och jag själv var i fara och att jag larmade mm. men ingen lyssnade mm. Det återkom gång på gång på gång på gång. Det är temat i olika scenarier. Så jag, alltså ta mig igenom nätterna var ju fruktansvärt. Och jag förstår det. Och så bodde du själv också? Ja, det gjorde jag. Så det var ingen som kunde krama om dig? Nej, så jag fick ju ha lite sådär... Jag hade ju vänner som fick komma till mig lite då och då. Och så. Mm. Um, och mina föräldrar försökte också vara uppe, men... Ja, de, det visade, alltså det var bättre att jag, jag, jag fixade inte. Det är både så här när man är så här riktigt eh, illa däran på något sätt. Det är ungefär som att jag klarar inte av att ha vem som helst där heller. Nej. För, eh, förstår du vad jag menar? Ja, för de tar en sluft nästan. Ja, mm. ändra om det, det kan bara vara någon som är där som verkligen kan också klara av att lyssna på vad jag, vad jag behöver uttrycka och, och förmedla för att jag får mina tankar och jag måste få ut det någonstans. Mm. Uh, och min mamma till exempel tyckte ju att det var otroligt jobbigt uh, och även min pappa också såklart då, men jag tror hon tyckte det var för jobbigt mm. uh, hon ville inte prata om det helt enkelt det kan man ju förstå ja. och sen är det också beroende på uh, hur mycket man har jobbat med sig själv mm. och vad man har varit med om mm. uh, den generationen som våra föräldrar tillhör har ju inte gått så mycket terapi och så Nej. och om man inte har den typen av yrken och så, så ingenting mot dina föräldrar men Eh, ja, min upplevelse är att de, den generationen är helt klart sämre på att prata om såna här jobbiga situationer ja. och det kan väl bra nu då det är många som går i terapi nu och, ja, och, och gud, så jag har hållit på med mina föräldrar de har ju blivit experter snart Aha. har du tvingat dem att gå i terapi också? nej, 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 nej inte så men alltså, jag har pratat med dem om, så, om många olika saker och själv varit med om så många olika grejer mm. Så de har ju fått vara med på den här resan vare sig de har velat eller inte. Mm. Eh, och, ja, och blivit ganska utmanade. För det var ju också så här, efter det här när jag väl liksom eh, ja, men förstod att jag hade fått en andra chans här i livet. Mm. Alltså jag, på riktigt. Det, fin- det fanns ett liv fram till olyckan och sen har jag fått ett nytt liv. Mm. Jag, har, jag har verkligen fått chansen att få fortsätta och det blev som ett nytt liv. Då ville jag ju berätta det för alla. Alltså jag tog ju min bror åt sidan när jag träffade honom och bara förklarade hur mycket jag älskar honom. Och han höll ju på bara... Fast Johanna, det är underbart. Vad pratar hon om liksom? Han såg ju helt så här chockad ut och bara visste inte hur han skulle hantera det där. Och, och likadant med mina föräldrar och som jag skrev i, i, i liksom mejl och brev. Och, 
alltså hela, hela mitt hjärta kändes ju som det skulle liksom brista av mm. kärlek till till de som jag har nära som jag ville verkligen få uttrycka det. Och du var inte så innan menar du? Nej. Jag ska berätta. Jag kommer ihåg att när jag var nio år eller nio, då hade min morfar skrivit någon sorts bok av något slag. Där det stod om massa arbetsplatsolyckor. Och hela min släkt är ju massa gamla gruvarbetare. Och mm. de är på sågen. Och alla dött av stenlunga eller någon... Ja. Arbetsplatssjukdomar och grejer. Och så var jag nio år. Då läste jag den här boken. Och det var liksom så här mörkt hemskt för mig. Du vet. Som det kan bli för en nioåring som inte berättar av sina föräldrar vad den har läst. Nej, så sen dess har jag faktiskt... Jag tror att det började då. Att jag alltid levt, som jag brukar säga, med döden på axeln. Mm. Katarina Bergström som var med i min podcast om begravningar. Hon pratade också om det. Mm. Och det hade jättemånga år. Mellan jag var typ nio och kanske 12 tretton. Det var liksom ganska jobbigt för mig att liksom tänka på döden, döden. Sen har jag mm. gått in i väggen och sen har jag fått mm. jobba på det ännu mer. Mm. Men man, jag är i alla fall tacksam av att... Alltså så här, klarar man av att leva med de känslorna, vilket jag verkligen gör nu... Mm. Så, gör, gör, så blir man väl tacksam och kärleksfull. Jag delar det här med dig Johanna. Mm. Jag förstår den känslan. Mm. För jag tror alltid att jag eventuellt ska dö imorgon. Mm. Eh, vilket gör att jag inte tar så mycket för givet. Nej. Eh... Lite dålig på att pensionsspara och spara pengar. <laughs> jag ska väl. Det är en nackdel som kommer det. Väldigt mycket här och nu mm. eh, ändå. Mm, och det kan jag säga. Det är ju en jättestor förändring också även med mig. Du bara mm. drog tillbaka till pensionssparande. Bara, Fuck you! <laughs> nu drar I'm vi. doing this. Nu går du köpa glass. Ja, precis. Nej, men en otrolig tacksamhet till livet. Och att jag verkligen på riktigt vet vad det innebär att livet är skört. Sitter det kvar efter alla år? Ja. Fan absolut. Coolt. Eller, ja. ja, det gör det absolut. Det finns alltid kvar där. Och jag är ganska... Är ganska så här, käns- eller jag är känslomässig eh, käns- och så visar mina känslor både högt och lågt eh, och när jag är glad och, eh, och jag eh, ja, på tal om det jag vet att du vet efter det här, när jag hade liksom väl kommit igenom den här perioden så hade jag hade ju nio som skulle sluta mm. som jag var mentor till <laughs> nej jo. jag kan ja. skolavslutningen där ja, ja förstår du och då bestämde jag mig för att jag skulle hålla tal. Det här var ju verkligen ungdomar som jag tyckte väldigt mycket om. Jag hade kommit väldigt, liksom, som jag upplevde det, fått en fin del liksom, kontakt mm. med. Eh, och, och så skulle jag hålla tal. Eh, och då, då var jag ändå på en väldigt bra plats i livet. Så. Och då beskrev jag det här med liksom, hur jag hade gått ifrån att vara liksom, väldigt sprall, liksom, mer glad och så här uppåt. Och det liksom, var så här härligt när man var liten. Och så kom jag in i tonåren och det blev liksom bara så här platt liksom och grått liksom mm. bara, det är bara som ett så här streck, det händer ingenting nästan som man hade med död inom bords liksom mm. hjärt, alltså som hjärtfrekvens för det var där jag liksom ritade upp liksom mm. hur hjärtat liksom så här. och sen händer den här olyckan och jag bara total djupdykning, mm. så riktigt långt ner så att man liksom så där. och sen därifrån vände uppåt i en total rakt upp istället och så, uppe, så långt upp så att man är liksom i himlen. Alltså det är det jag menar med de här klarhetstankarna. Mm. Att ifrån den här avgrunden så fru- lika långt upp. Mm. Ja, det vände verkligen. Mm. Och hur jag liksom, och sen att jag, ska, att jag även kunde ligga kvar där. Liksom, och verkligen njuta av att vara i den här enorma tacksamheten. I kärleksfulla liksom, hela den grejen. Så jag ritar ju upp det där om de tyckte det var liksom jättehärligt och jag bara sk- sa det, liksom, jag uppmuntrar dem typ att de skulle hångla mera och bara leva. Mm. 
eh, livet. Och jag vet att det var några bara, gud hon säger att vi ska hångla mer. Hon är inte klok den här läraren. Ja men du vet sådär. Och så var det någon kille som kom fram efteråt sen och frågade. Han bara, men Johanna, alltså ja det var väl härligt det där med att man kunde komma så där högt upp. Men menar du att man måste ner så där långt först för att man ska komma så där högt upp? Mm. Jag bara, ja, jag tror nästan det. Mm. Jag tror inte jag hade hamnat där uppe annars Om inte jag hade varit där nere i avgrunden först Nej, Och då blev han så här Han bara Åh, det, verkar, ah, ah, det verkar jobbigt <laughs> Typ sådär det mm. inte riktigt. Men att han kom fram och frågade liksom, För att de blev ju väldigt berörda av, av allting som hände Och sen när jag väl kunde komma tillbaka Att man liksom kunde mm. försöka vara där igen För jag hade ju varit borta ett bra tag mm. Nej men jag vet jag frågade igår När vi förberedde oss lite inför det här samtalet mm. Så här, om du skulle välja skulle du skulle du ha varit med om olyckan eller inte mm. ja jag, jag skulle ju vara med om det här igen ja. och det är ju så sjukt ja. och jag vet när jag ja. gick in i väggen då, då kände jag också att det var nattsvart mm. under en period för mm. det blir därför man är helt slut i hjärnan mm. och det var det en kompis med mig som sa ja, som också hade varit med om en liknande hon bara det är en klen tröst men du vet du kommer tycka det här är värt det sen. Mm. Eh, som människa som vill överleva så är man ju så himla bra på att försvara sina känslor hela tiden. Och hålla sig flytande som kläderna i din ryggsäck i plastpåsar. Mm. 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 Så man försvarar det så mycket med näbbarna klorat. Ibland kommer det som inte in någon luft där i Nej. de där plastpåsarna. Nej. Och så blir det, det blir bara mindre och mindre syre i dem. Men det är inte så konstigt att man håller så hårt i det för man är så rädd om det. Man är rädd om att man vill vara glad. Mm. Det är ingen som vill må skit. Eh, och man vill inte liksom man vill inte heller ta för stora risker. Man vill ta lagom stora risker. Man vill ju allting balanserat och bekvämt. Och vi hela tiden fokuserar på att göra det bästa av varenda dag efter vår egen förmåga. Mm. Men det är svårt att veta hur man ska utmana sig själv för att Få hela sig själv på mm. det här sättet som du beskriver med din olycka. Och det, ja. det går ju inte. Man kan ju inte planera om man med olycka. Nej, 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 men precis. Nej, men jag, jag, jag tänker också den här, den här storheten, alltså, jag, alltså det stora och det här som jag upplevde sen efteråt. Och att jag verkligen, precis som du säger, fick tillgång till hela mig själv. Mm. Helt plötsligt så, fick, så var jag inte... Något som något vindflöjer som flög hit och dit. För att människor tyckte olika saker. Som jag hade upplevt mm. att jag var innan. Utan jag hade helt fick en av. När jag liksom fick bearbeta allting. Och hitta mig själv. Och, och så, känd, så, så fick jag plötsligt en. En tyngd. En varm tyngd. Mm. Inombords. Av att det här är jag. Och jag är trygg här. Och jag kan ta mig runt. Liksom. Jag kan bli nerknuffad. Liksom. Ja, men tänk tänk som, som en sån här. Jag förstår en sån här, vad säger man? Vad heter den sån här käggla som liksom på något sätt... Men, Alltid ställer sig upp Ja, precis. Ja. Exakt. För att den har den här tyngden i, i botten. Mm. Och jag har så här, liksom täppt igen de här. Det rinner inte igenom och ut där. Utan mm. det stannar kvar. Och jag kan bygga upp mig själv och vara... Lägga på liksom. Och lägga i kärlek och liksom lägga på grejer där. Och det åker... Ja, alltså, nej, jag blir inte lika skör. Men känner du att du är en annan person... Eller mer den personen du kanske ville ha varit men inte riktigt var innan olyckan? Ja, du kan du väl säga som, ja, precis som du sa sist. Att du har blivit mer du vill vara men ja. inte en annan. Ja. Du har ja. rensat bort det där Johanna som du inte vill ha kvar. Jag har ersatt eh, den här osäkerheten och jag tyckte att jag var ständigt. Jag upplevde mig som 
Fram tills den här tiden så kan jag säga att jag mer eller mindre upplevde mig som eh, ständigt iakttagen och bedömd. Mm. Av alla. Eller mm. många. Mm. En ganska stor osäkerhet. Eh, så. Och sen... Eh, som jag, jag har ju känt dig sedan vi var <laughs> yngre tonåren. Ja. Eh, när vi tränade fridrott ihop så gick vi i samma ja. gymnasieklass ihop. Mm. Du var duktig i skolan, jag var dålig i skolan. <laughs> ja, jag vet inte. Vad sa du på den? Att jag var då <laughs> Nej, jag var, ja, jag var tvungen att fundera om jag huvudtaget Det där var lite var fälla. Bra. Ja, om jag huvudtaget var bra i skolan. Jag tyckte inte att jag var där riktigt, men i alla fall, ja. ja. Nej, men vad jag menar är att när jag kände dig tidigare då, så du upplevdes ju inte som en person med dåligt självförtroende. Nej. Så det ligger hos en själv då, liksom. Ja. Mm. Eh, nej, men jag, kan, jag känner mig ju inte trygg i mig själv. Och jag Samtidigt kan... som du är lite mer punkig nu. Ja, Ja, det kanske Förstår jag. Förstår vad jag menar? Ja, ja. Jag, alltså, jag tror att jag mer... Eh, alltså jag fick ju ofta höra liksom mer så här att, ja, men, och, ja, men, att jag var söt eller duktig och såna här... Vilka kvävande attribut. Fruktansvärt. Ja. Jag vill inte vara varken söt eller duktig. Nej, eh, intelligent och smart och sexy. Det och går rolig. Bra. Och rolig. Ja. ja, det går bra. Ja. Men ja, jag har det jag kan vi ta bort. Nej, men lite mer... Ja... Så, så att jag, nej men jag, och jag fick en helt annan blev en helt annan, helt annan person och känsla efter, efter allt det här hur lång tid tog det innan du kände dig så här, nu har jag landat i den här personen vill jag vara, nu må jag bra liksom. alltså grejen var att jag sjukskrev mig ju, eller behövde ju göra det för jag bara grät, jag kunde inte hantera någonting jag kunde inte vara på jobbet, så mm. de fick ju helt enkelt sjukskriva mig och sen så du är lärare också, så det är inte så lätt att stå och gråta inför en klass hela tiden nej, det hade jag nog i och för sig försökt om jag kunde ja men det blir svårt att prata då mellan verbböjningarna. Eh, nej, så att, nej, och det var ju liksom så att det var ju den här PTSD:n och jag fick mina samtal och jag fick vila. Och när jag väl hade liksom fattat, liksom förstått också att jag ska vara hemma. För det finns ju också så här: eh, Du vet, jag kunde prata med olika personer. En del kunde tycka: Nej, men inte ska du. Inte ska du gräva ner dig och tänka på allt jobbigt som har varit med det där. Det är bättre att du jobbar och får lite mer balans. Alltså att du gör olika saker. Nu gräver ja. vi ner de här traumorna i mörkret. Men jag kan säga att den är ganska vanlig, ja. den tankegången. Eh, och jag fick höra den från flera håll. Men jag fick också höra från några håll i alla fall. Så fick jag också höra att eh, eh, men lyssna på dig själv. Och liksom, vad i det här? Ge dig själv den tiden mm. att ta vara. Och sen så kom det ju till ett läge när jag faktiskt inte kunde göra någonting annat. Utan att det bara... Det var ju bara skjut ut mig själv. Och då höll jag väl på med det där i... Ja, men jag var sjukskriven. Det var inte så himla, himla länge. Jag kände nog att jag var... Jag började liksom bli lite bättre redan i maj. Kanske. Juni. Och i juni så hade jag ju det där talet. Herregud. Kan du komma på något... Väldigt blödig var jag ju. Ja, jag förstår det. (laughs) Vad fint att dina elever fick vara med på den resan. Från olyckan till att du gick i terapi till att du kom tillbaka och du kunde dela det med Ja, och jag var väldigt... Alltså, jag tyckte det också var så fint. Och jag ville verkligen få ge den här kunskapen eller det som jag hade fått till mig på något sätt. Att jag, du vet, det här är bara leva här och nu. Alltså, hångla på. Mm. Gör det. Mm. Alltså ut och hångla mig. Mm. Vi har ingen tid att förlora här. Och det kanske man inte ska säga till tonåringar. Jo. För då kan de bara göra massa knasiga saker. Men jag känner liksom att ni får, vi får ta det på rätt sätt. Liksom. Mm. Vad, det, vad det är man lägger in i början. Liksom. Att man verkligen lev. Mm. För vi vet inte vad som kan hända. Mm. 
Kan du komma på något ögonblick i terapin där det var så här, ah, men nu trillar paletten ner eller nu ser jag det här kristallklart eller typ någon övning eller någon, något samtal eller så här som där allt liksom stod klart för dig på något sätt eller där du fick en insikt? Um... Nej, det vet jag inte riktigt om jag hade... Inte i terapisamtalen. Däremot, eller jag, jag kunde... Jag, kunde, jag fick ju upp... Om jag tänker så här, liksom, det som hände är ju liksom att, att allting... När jag menar att allting rämnar under en liksom rent sådär... Att jag fick börja om med mig själv. Mm. Jag hade ju verkligen gått i terapi... Och pratat om många olika saker. Och tyckte att jag hade rätt upp ganska mycket i den där källaren. Som mm. jag hade varit ner i. Och, och kollat bland mina saker och sådär. Och styrt upp och sådär. Eh, men det kom ju upp grejer. Efter olyckan. Som jag inte hade vågat titta på förut. Typ minnen och ja. jobbiga saker. Ja. Mm. ja. Något minne som var så skrämmande. Så jag faktiskt inte kunde ta mig igenom natten. Och då fick jag åka. Ja, men sådär. Alltså riktigt eh, tunga grejer. Och det vet jag att jag kunde få prata med den här psykologen om. Eh, eh, och liksom försöka reda ut vad det var för någonting. Är det, du vill inte prata om det? Nej, nej. Jag, nej men jag, jag kan säga att det kom upp i alla fall. Och det är ungefär som, ja, men som en tanke som man vet har legat i huvudet hela ens liv. Fast man tar den inte. Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det på något annat, på något annat sätt. Men det, mm. när jag väl liksom sa det så var det som självklart att det hade legat där hela tiden. Men jag har inte velat titta på det. Mm. Jag hade ju en sån grej med min syrra. Jag vet inte om jag berättade det för dig. Jag tror att jag har dragit den här podden någon gång förut. Men jag kan dra det igen. Mm. Jag gick i terapi för att jag gick in i väggen. Mm. För att Kalle sa så här, man, du kan inte jobba så mycket. Och sen sitta och läsa på en barnsoldater och barnprocession och sitta där hemma och gråta. Nej, just det. Mm. Eh, han sa, jag vet inte vad det är. Men det här, det är inte rim. Det är doesn't work. Mm. Det är rätt i. Så det gick jag till en terapeut. Och för att dra en lång historia kort så gjorde jag ganska bra research. Och så Annika, som jag förut har poddat med också. Som mm. heter Klokhet någonting. Jättebra avsnitt faktiskt. Och så gick jag sen, och sen så när vi hade gått ett år. Då tror jag att hon hade liksom i princip förstått vad jag bestod av vad min stora grej i livet är som mm. har med min syra att göra mm. och är inget ont alls över såklart henne, hon har ett lätt förstånds i kapp och min mamma och pappa, men det är inte lätt att leva med en syra, stora styra som har så stora behov, mm. då fick jag göra en övning märk väl, här hade jag ingen aning alls om vad jag bestod av överhuvudtaget, så fick jag en övning jag fick titta på en stol som var tom, och sen fick jag säga till stolen jag mår bra och du mår dåligt och det är mitt fel Fick jag säga till stolen. Och jag vet, jag sa till Annika så här. Bara, eh, vad ska jag säga? Vad, vad menar du att jag ska säga? Jag bara, säg det sånt. Säg. Jag bara, ja. Jag mår bra och du mår dåligt. Och det är mitt fel. Så jag till stolen. Och så börjar jag liksom bara gråta. Helt så här Helena Bergström på film. Gråta. Mm, mm, mm. Och, och, och då bara sköljde alla minnen och allting. Bara rakt in i huvudet. Mm. Det var som att någon hade liksom tagit bort locket på ett rör. Där det fanns massa information som bara flög in i mitt huvud. Mm. Och hon bara, vem sitter på stolen? Och jag bara, det är Cecilia. Hur gammal är hon? Hon är sex år. Och jag visste att hon var sex år, för då var min äldsta dotter precis sex år. Mm. 
Vad hände när hon var sex år då? Ja, hon började skolan. Vad hände när hon började skolan då? Ja, det var då allting började. Och mina svar kom samtidigt som mina svar kom till mitt eget huvud. Eh, och så kom jag, mamma och pappa är oroliga, de pratar om någonting. Mamma är ledsen, pappa tröstar, mamma. Eh, det är någonting med Cecilia, varför kan inte hon gå hem från skolan som alla de andra barnen på gatan själv? Varför, varför har pappa börjat jobba natt så att han ska kunna vara med Cecilia i skolan på dagarna? Ska inte barn kunna gå själv i skolan på dagarna? Och så mm. frågar mig, hur gammal är du? Och då börjar jag gråta ännu mer. Jag bara, jag är tre år. Och då var min minsta dotter tre år. Så då förstod jag liksom hur tungt det var för någon som är tre år och tar det där. Och det hade varit jag. Mm. Och sen så vet, satt vi där och grät och grät och grät. Nu blev jag lite berörd där igen mm. såklart. Um, och jag tror att vi satt där en och en halv timme. Och vet, precis den där som du säger. Att bara, jag vet att det har funnits där hela tiden. Jag har bara inte sett det. Och jag kom på vägen hem sen så... Ja, jag ringde Kalle såklart och jag ringde mamma och pappa. Alla bara, jag liksom berättade om att jag hade sett det där. Mm. Fast framförallt så kändes det som att fötterna inte nådde marken. För det kändes som att jag flög fram. Det var någon som hade tagit bort hundra kilo sten från mina axlar. Oh. Och det var en helt sjuk känsla. Mm. Sen drog jag den historien för jättemånga av mina vänner. Och satt och grät varenda gång. Och bara, vet ni vad jag har förstått? Och mamma och pappa lyssnade. Och alla vi grät. Och bla bla bla. Och så jag berättade för Cecilia också. Och hon grät. Och det var, ja, du vet, det var väldigt fint. Men mm. i och med att jag berättade för så många. Mm. Plus att det kanske typ tredje gången jag drar det här minnet i den här podden. Så varenda gång jag berättade så slapp, så släpptes det mer och mer och mer stenar. Mm. Och jag tror att vid det här laget så... Så kan jag liksom inte, jag tror inte, jag vet jag kan inte säga att jag skulle kunna komma tillbaka dit. Att jag jobbar så mycket att jag sitter och googlar barnsoldater och gråter. För att jag inte kan riktigt se min egen sorg. Nej, förstår jag mm. Mm. Nej, men precis. På tal om minnen som bara finns där. Ja. Var det något sånt som du pratade ja. om? Jo, men det kan man väl säga. Det är alltså... Någonting där, man vill inte gå dit och titta på det bara. Nej. Nej. Och du vet att när vi satt och pratade igår. Då sa ju du någonting om den där källaren. För att ja, innan, precis. Innan jag gick, du ska få berätta den mm. fina eller liknelse. Men när jag började gå i terapi då. När Kalle sa nu. Please börja gå i terapi. Mm. Och jag visste då att. Ah, men nu är det någonting mörkt här som jag ska dyka ner i. Jag vet inte vad. Mm. Och det var inte heller liksom uttalat ens en gång. I mitt eget huvud nästan. Jag bara kände så här att. Liksom någon rädsla och något motstånd mot att ens gå och börja liksom lätta på trycket. Och jag sa till min terapeut bara, jag kommer vara smart och slingra mig jättemycket. Mm. Så sätt dit mig så att jag tvingas. <laughs> Vilket jag tycker, hon gjorde. Jag vägledning till. Och då ja, sa du om källan, det får du ja. se. För det jo, nej men och, som sagt som jag sa, att när jag hade varit nere i, när jag hade gick i terapi redan när jag var 30, så mm. hade jag ju börjat gå ner i det som man, man kan prata om att man går ner i sin källare, att i sina minnen och sortera och alla händelser som har hänt. Och att man kan tänka sig att, att man eh, går in i det här, först är det jättemörkt och det är otäckt och obehagligt att gå in dit överhuvudtaget. Sen när man börjar sortera och titta på de här olika sakerna och börjar bearbeta dem så kan man liksom ställa upp dem och göra som en fin bokhylla där man och gör lite lådor och börja sortera. Sätta lite mm. lappar på. Man tänder lampa. Man gör lite mysigt. Man sätter det i en fåtölj så att man faktiskt lite då och då kan gå dit ner. Och sätta sig och titta på grejerna. Och det blir inte lika farligt. Till slut så är det riktigt trevligt att gå dit ner till sin källare. Mm. Mm. Eh, och så. så att, och det gäller alltså att ständ, liksom, hålla efter det där lite grann. Mm. Och framförallt bara våga gå ner. Och våga gå ner. Mm. Och jag trodde ju att jag hade gjort ganska fint i min källare. Mm. Men det visade sig att det var ju inte, det, var, det fanns ju lite mörka vrår kvar mm. som jag behövde gå in i 
och eh, lysa upp även där. Mm. Och hur ser det ut nu i din källare? Nu är det finare i källaren ska jag <laughs> säga. Det är ganska mysigt där. Ja. Ja, nej, jag, just nu så är... jag går omkring i mitt pompejer <laughs> ja, Jag har inte så mycket som är som jag tycker ligger där och skvalpar och som är obehagligt. Jag, och jag, som sagt, jag försöker att titta dit lite då och då. Mm. För att veta. Mm. Åker du skridskor fortfarande? Nej. Jag har åkt skridskor faktiskt på... Eh, på långsjön när de kör med eh, traktor och plogar. Det har jag gjort. Men jag kan ju säga att jag bara av... Eh, jag vet att jag åkte när vi skulle åka och åka skidor med skolan. Eh, och de spelade den här spelfilmen. Vad heter den? Ice... Ice... Eh, vad heter den? Ice Ice Baby. Nej, <laughs> Nej, vad heter den? Nej, men vad heter den? Ice Age. Eh, ja. Du vet någon ja, ja. av dem där. Och jag såg, jag vet... Jag... Invigningen där, eller inledningen. Inledningen, de, de du vet, när man isen. hör att mm. isen spricker. Mm. Alltså jag, bara där, de här ljuden av is som krackelerar, alltså som spricker. Alltså det är så obehagligt så att jag, nej. Och jag, nej, jag, har, jag ska säga, jag har ingen längtan efter att åka skridskor och... Eh, Nej, jag vill, inte, jag vill inte utsätta mig för sådana risker. Jag, och har man inte längtan, det finns ju ingen anledning. Nej, det finns ju så många andra saker som jag kan mm. göra. Och så, nej, mina barn har ju också fått reda på vad som har hänt och de vill absolut inte åka på några vanliga isar och de vill inte att jag ska åka på några vanliga isar heller. Nej. Har du några andra så här, men eller vad man ska säga efter olyckan? <laughs> Massa. Hur, må- <laughs> hur, många hur lång har tid har vi? Ja, vi har väl lukasitat. <laughs> Nej. Nej. Jag har ju tränat och liksom kommit tillbaka till det här att jag kan lita på personer igen. Jag behöver inte köra bil själv även om det är väldigt roligt. Jag kan sitta och åka med. Mm. Jag kan flyga flygplan även om det är jobbigt. Nej, jag, nej, jag är bara att jag, jag lyssnar mm. på mig själv när jag känner att det känns obehagligt och jag kan vara ganska snabb på att signalera och kanske hjälpa mm. om det är fara. Mm. Vilken terapi tyckte du funkar bäst? Eller vad gjorde du för terapi? Eh, jag, ja, jag gick till en fantastisk eh, finsk psyktant. Det var, hon var ju guld för mig. Hon avdramatiserade ganska En finsk psyktant, ge mig numret. Jag det låter helt jävla perfekt. Ja, hon var faktiskt, hon var riktigt bra för min del. Alltså jag tror bara helt, jag kommer inte ihåg vad det var för någon typ av... Det var inga så här att man skulle ha någon så här läxa eller göra någonting. Jag fick gå dit och prata av mig och mm. sen så gav hon sina liksom... Hon vred hela tiden på perspektiv och, och såna här saker. Och bollade och speglade och sådär som man... Som, mm. så. Eh, och så var hon väldigt så här, hon bara, ja, ja, det var väl inte så farligt, liksom. På riktigt? <laughs> Nej, men inte så här, vissa saker. Jo, men och det kanske inte var så, så tokigt för min del. Nej. Jag kanske behövde få höra det också, just mm. i, vissa, i vissa fall. Mm. Så att man kanske koncentrerar sig på rätt ja. sak att jobba ja. med, och så eh, Så. Okej, okay, mm. men Sara Johanna, vad andra människor som råkar ut för liknande grejer jag menar, i ditt fall så kanske det varit så påtagligt som du sa att tårarna bara rinna och du det var bara kroppen som bara reagerade. Men hur, vad skulle du råda folk att göra om man har råkat ut för något hemskt och om man kanske inte har börjat ta tag i det? Hur, hur skulle du råda någon? 
Jag kan ju bara se för min egen del liksom, i min egen, av egen erfarenhet att jag, jag är väldigt, väldigt tacksam över att jag har att jag tog hjälp och gick och pratade direkt. Att jag lät alla känslor och alla tankar och allt obehagligt få komma och mm. komma upp till ytan för att bygga, börja bygga upp en ny Johanna mm. helt enkelt. Och att jag gjorde det där och då. Mm. Jag, det tror jag att jag har haft en enorm nytta och glädje av eh, på riktigt eh, framåt det har hjälpt mig så även om jag har hamnat i kriser sedan efteråt så har, har jag lagt en grund mm. efter den här olyckan som jag aldrig haft förut mm. 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 så det här att prata och, och ta hjälp av och bolla och verkligen eh, ja, jag behövde ju skjut, liksom skjuta ut mig från jobbet och, och ta i det här ordentligt mm. hur har du ändrat ditt liv efter olyckan? Ja men mer, mer äh, Att jag känner att livet är stort Jag känner att, äh, att det här med nuet Och att det är så Vad vi är Vad vi är här för liksom. Att jag verkligen äh, Jag vill göra saker som är viktiga för mig mm. äh, Jag vill jobba med saker som jag tycker är väldigt viktiga Och som där jag kan hjälpa andra Eller jag får användning av mina erfarenheter Och mina och inte bara göra det jag är bra på utan göra det som jag är bäst på eller som jag mår bra av själv. Mm. Alltså välja för mig själv. Jag, är, jag har ju blivit uh, mycket mer så att jag bara... Ja, men om jag tycker att det här är bra så är det bra för mig. Mm. Då, då väljer jag det. Och försöka mycket mer. Sen har jag ju gått vilse också på vägen. Jag trodde ju som sagt att jag var nästan lite upplyst där ett tag. Mm. <laughs> Sen kom, mm. ju, kom det ju grummel i alla fall sen. Men jag har ändå, kan ju ändå hitta tillbaka och hitta till den här klarheten. Och jag tänker så här, jag tänkte på det inför att vi skulle prata idag. Någon grej som jag känner att jag har känt av. Alltså det här med värme och inom, inombords. Förut då kunde jag liksom tycka så här att om någon sa någonting som jag tyckte kändes jobbigt då blev jag så kall. Och du kunde hålla i länge i kroppen. Att du blev kall? Ja, alltså kall. typ att du stötte bort det där? Och ja, ville inte det blev så obehagligt. Ja. Ett obehag ja. som jag skulle, skulle definiera som kyla mm. inom mig. Mm. Nu kan jag känna liksom att om det är någon som säger någonting som är, är jobbigt. eller som är, ja, det, kan, det kan svepa förbi som en liten kall vindpust. Men mm. det blir liksom inte att det går in och sätter sig i mig. Mm. Det får liksom inte grepp på mig mm. på det viset. Förstår du skillnaden? Mm. Det är för att det har blivit så litet i relation till det du ser. Kan... Ja, och att jag känner mig mycket tryggare i mig själv och jag vet vem jag själv är mm. nu. Mm. Uh... Och du väljer vad du lyssnar på och inte lyssnar på? Ja. Mycket, mycket mer än vad jag gjorde förut. Och det är ju fantastiskt att få det i livet. Mm. Det skulle man kunna komma på när man är 85 också. Liksom. Varför mm. Lät jag mig bli så påverkad av andra tycker till exempel. Mm. Har du fått någon skillnad i livet i relation till hur du spenderar dygnets timmar och såna här saker? Har du blivit religiös? Mm. Nej, men jag som sagt, jag fick ju det där konstiga meddelandet eller det här. Just det. När jag låg där på golvet. Du frågade ju förut om jag hade fått någon så här sensation eller fått någon tanke som slog igenom när jag var i terapin. Och det minns jag inte att jag fick. Däremot så fick jag den här uppenbarelsen när jag låg på golvet i det måste du berätta om. I lägenheten. Ja, men att jag såg som... Jag låg, jag, jag låg ganska ofta faktiskt på golvet i min lägenhet. Eh, på Stora Essingen och så. Eh, lyssnade jag på musik. Eller bara liksom låg ner och, och 
bara skulle se vad jag tänkte. Och då kom det ju den här eh, som, ja, men som på en opera, eh, den här mm. skärmen, vad heter det? Textremsan uh-huh. som kom upp där och att jag att det stod, ja, nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad jag hade, men att det var så här att oavsett vilket rum jag befinner mig så finns det alltid någon som tycker att jag är, är snygg eller någonting mm. sånt. Eh, och så, och så då kom det helt plötsligt bara upp där. Och jag bara, va? Vad står det liksom? Från ingenstans. <laughs> och sen eh, försvann den. Och så bara, ja, så tänkte jag, ska det hända något mer liksom? Och då kom det sista. Eh, för jag själv är ju där. Mm. Bara, och då ramlade den på lätten ner. Att så länge jag själv, alltså jag, jag är ju trygg i mig själv. Mm. Och ja, som sagt, nu var det ju snygg liksom. Och jag tänker att det är väl inte snygg som är Det var en det metafor för... Men att jag är, jag är trygg och att jag tycker om mig själv. Vet du varför jag try- tycker att ordet snygg är så bra? Det är för att... Det är ett li- <laughs> nej, dels är du väl snygg, men inte det har med saker att göra. Nej, men det är ett lite tabuord att tycka att man själv är snygg. Förstår du? Ja, det kanske ja, ja. Men, och att Och jag menar inte att du går omkring och tycker att du är snyggast världen, inte nej. det jag säger. Utan jag säger, även fast du borde tycka det. <laughs> Men jag menar bara att, att säga så här, om jag tycker att jag är snygg så mm. räcker det. Exakt. Du skulle kunna säga bra, men ja. det är lite mer luddigt. Snygg ja. är lite mer så här ja. edgigt som ja. att, så därför tror jag det ordet kom upp. Det kanske var där min punktid började då. Mm. Johanna Punk. Johanna the Punk, ja. Ja, men, ja, men alltså, jag vet inte. Men det var en sån... Det var ju min, det var ju min stora uppenbarelse. Alltså det var ju där som... När poletten verkligen... Trillade ner. Mm. Att det räcker att det du... Det räcker är... med... Alltså jag tycker ju om mig själv. Det räcker. Och det gör ju hela skillnaden. Det är jättestort. Mm. Och... Eh... Så nu går jag runt och är lite allmänt odräglig. Jag är så snygg. Du vet, man gillar ju lite allmänt odrägliga personer som skiter i att vara sitt bästa jag hela tiden. Så är det. Ja, uh-huh. Du vet, nobody uh-huh. likes a winner. Man vill alltid ha lite så här trasigt och lite skap. Det är då folk blir bra liksom. Ja, ja, ja. ja men det är, väl, det är väl där jag är nu då. Mm. Jag kan ju säga så här också. Alltså, när jag sen blev gravid Uh, if, det var ju otroligt det är ju otroligt känslosamt att, att bli förälder mm. uh, men att, att jag kunde gå ifrån att själv eventuellt alltså att själv inte har fått funnits alltså att uh, försvinna till att alltså, finnas kvar och sen att jag i mig själv kunde ge liv åt en, en ny individ det var så det var så stort så att ja uh, jag vet att när, när Malte föddes eh, så tittade jag verkligen in i hans ögon. Och det var ju som, jag vet inte hur din upplevelse var. Eh, men jag tänker så här, när jag, när jag tittade in i hans ögon då såg jag precis, precis hela universum. Nej, det upplevde jag inte. Men det är stort. Var det så? Ja. Hur då? Det var som att se in i hans, alltså när jag såg in i hans ögon så var det som att jag såg hela, ja hela universum. Det var som, och den här... Eh, Um, hur ska man säga och jag är ju inte jag är ju inte liksom religiös på det viset att jag uh, har någon särskild uh, religion, religion. Mm. men vad kan jag säga det jag vet inte hur jag ska uttrycka det det var som att jag såg Guds storhet i min sons ögon mm. det låter lite så här ayahuasca <laughs> 
Jo, du vet inte vad det är. Nej. Nej, men det är sån här, man kan naturens drog som det är så här jättepoppis när man åker till eh, Sydamerika. Eh, och den är bland, man kokar den, blandning mellan en buske och en rot. Och så, och så får man liksom en väldigt hallucin. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. ja. Och först mår du piss i 12-13 timmar. Sen mm. får du det bästa timmen i ditt liv. Och sen så är det många som har tagit det som sen får en djupare mening med livet för att man har sett universums mm. kollektiva kärlek. Mm. Jag har inte gjort det själv. Jag är Nej. väldigt nyfiken på att prova. Men jag vet inte om jag pallar med de där tolv timmarna innan. Nej. Men jag har några kompisar som har provat som, ja, men som uttrycker sig lite på samma sätt som du sa när din son. Men eh, däremot så kan jag ju verkligen sätta mig in i det här med att jag vet att när Lotta föddes då såg jag henne ögon att hon var en ställberg. Vilket stämmer. Sen när Tina föddes då tittade jag hennes ögon och då såg jag oj, dig känner jag inte. Och hon är ju liksom som Ja, men sitter på Kalles gren. Ja, just det. Jag har just sån, det. Men så tänker jag, att man ja. sitter på en viss gren. Ja. Och jag sitter på min pappas gren. Mm. Och han sitter på sin mammas gren, helt uppenbart. Och mm. efter jag förstått hur de pratar så att hon på sin pappas gren. Mm. Och Tina och Lotta sitter på den grenen. Det är helt uppenbart. Mm. Mm. Och när jag tittade, så när hon öppnade, jag bara, oh, det blev en ställberg. Och sen när Tina öppnade ögonen så var oj, dig känner jag inte. Nej. Så att det är väl någonting med barnögon. Mm. men jag förstår ju alltså, ja, men... din känsla av att det här skulle inte ha funnits som inte jag hade tagit mig upp i risen liksom. nej eh, jag kunde lika gärna ha försvunnit eh, då eh, och det är jag ju alltså, är medveten om och sen, och sen att jag faktiskt fick överleva och att jag dessutom kunde f- få ett till liv flera liv, ja, det blev ju två barn eh, ju helt makalöst Känn- Nej, men jag tror som sagt i det här när man ser att jag såg liksom storheten det är unge- alltså jag tror inte att jag har sett in i några ögon som jag upplevde som så kloka det var som att han visste allt mm. Mm. Ja. nu kanske jag dessutom var lite neddrogad för jag hade ju fått eh, akut tjejsarsnitt så det kanske <laughs> <laughs> jag skulle ju ligga på det där uppbaket uh-huh. man skulle ju ligga där länge och jag vaknade ju upp bara efter någon timme och jag bara var är mitt barn? Uh-huh. Ta hit mitt barn. Och de bara, nej men nu får du lägga dig ner och lugna ner dig. Och du måste vila. Och jag bara, var är mitt barn? Jag ska hit mitt barn. Jag förstår och då det. fick de till slut hämta Johan och eh, lille Malte. Eh, eller de rullade upp mig faktiskt då. För att jag, jag bara, jag ligger inte still här nere. Aldrig. Jag ska träffa mitt barn. Mm. Så jag kanske var lite. Men det hänger nog... <laughs> Men det hänger nog garanterat ihop med olyckan ändå också. På tal om det där liv och död känslan. Ja, ja, kanske. Eller så känner man så som förälder också. Ja, det är ju ganska normala förlossningar. Mm. Men du, den här tacksamheten över livet, finns mm. den med dig hela tiden? Ja. Den finns med. Uh, ja, det, det, det tycker jag. Den finns med. Mm. Det får bli slutorden Johanna ja. Jag är så glad att du ville komma Vi har ju planerat det här ganska länge Säkert ja. över ett år ja. And now we did it Jättekul ja. Tusen tack, hej då hej. Tusen tack för att ni har lyssnat Och tack fina Johanna för att du delade din historia Wow Vi hörs snart igen Tjingling, hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.